0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer. In dieser Folge möchte ich Ihnen zwei sehr verschiedene Gedichte zweier sehr verschiedener Dichter vorstellen. Gartenwelt von Max Dosendey und Variationi su nulla von Giuseppe Ungaretti in das deutsche Übertragen von Paul Celan mit dem Titel Variationen über nichts. Für mich sind beide Gedichte eine Art Meditation, ersteres sehr opulent, ein Bad in der Sinnlichkeit und Ungaretti geht ganz in die Reduktion und meditiert über die Bewegung des Sandes in einer Sanduhr und am Ende kommen beide irgendwie bei der Frage der menschlichen Erkenntnis an. Kurz ein paar Sätze zu Max Day mehr finden Sie in den Shownotes. Er ist am 25. Juli 1867 in Würzburg geboren, gilt als ähm, Vertreter des Impressionismus und am 29. August 1918 auf Java gestorben. Er wurde... Auf seiner Reise von Deutsch-Guinea nach Java vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges überrascht und Java als niederländische Kolonie wurde somit Gegner des Deutschen Reiches, was zur Folge hatte, dass alle deutschen Staatsbürger, die sich dort aufhielten, interniert wurden. Er konnte dann später innerhalb der Insel reisen, konnte sie aber nicht verlassen, und es blieb ihm verwehrt, in seine Heimat zurückzukehren. Er war schwer an Malaria erkrankt und starb mit 51 Jahren, kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges. Max Day, Gartenwelt Der offene Moon erhält die Gartenwelt verwundert. Die Morgensonne fällt durch feuerrote Kressenblüten. Und Schmetterlinge all die hundert weißen Stummen auf heiße Blumen hingestellt, als ob sie brüten. Gleich Bienenstöcken alle Bäume brummen, sie wachsen ihre krummen Wege in die Luft. Sie blähen sich, gleich grünen Weiberröcken und stehen doch gedankengroß auf ihren Pflöcken wohnen zur Hälfte lichtlos in der Gruft, lebend begraben mit den Wurzelstöcken und sind bewegt, aufwiegelnd anzusehen, die blanken Kronen in der Freiheit spiegelnd, indes die trägen Wurzeln dunkel gehen und sich im Erdschacht bei den Würmern regen. Die Bäume legen uns von drunten aus der Nacht den Schatten hin, den Schwarzen, Schrägen und haben Kühle mit heraufgebracht aus ihren unterirdischen Wurzelwegen. Wie Frohgefühle stehen sie beim Tagesgeiste und graben tief nach unentdeckten Quellen und sind erhaben Leidenschaften, Himmeldreiste, die sich errichten über Erdenzellen, hinstellen über dem Gewürm, der Blätter rauschendes das Getürm und füllen ihre Brust, enthüllen unbewusst sich Dunkelm und dem Hellen. Sind offene Käfige, drin Vogelherzen dichten, und stecken mit den Füßen in der Erde Schmerzen, und decken mit den Kronen ihrer Erde Trubel, in dessen Liederjubel sie beschwichten. Das macht den Garten mehr als einen grünen Tisch, dass unterirdisch Baum und Blumen sich erleben und nicht nur, wie im Raum als bunter Wolkenwisch die Gärten farbig vor den Augen schweben, dass sie, wie ohne Schranken, versenken und erheben, frisch wie Gedanken und Gefühl und, wie der Liebsten, kühl und hitziges Gemisch. Mit Giuseppe Ungaretti beginnt die moderne italienische Lyrik. Auch für ihn bedeutet der Erste Weltkrieg eine markante Zäsur in seinem Leben. Er wurde 1888 in Alexandria als sogenannter Auslandsitaliener geboren. Sein Vater war damals am Bau des Staudamms beteiligt. Er ist 1970 in Mailand gestorben. Er studierte in Paris und kehrte nach Italien wegen des Ersten Weltkrieges zurück. Und Jürgen Wallmann schreibt, im Kriege wurde er zum Dichter. Ungaretti selbst über seine Impulse künstlerischer Gestaltung, Zitat, es war vor allem der Krieg, der Kontakt mit dem unendlichen Leiden des Krieges. Es war das Elementare, das unmittelbare, unverschleierte Gefühl, der Schrecken vor der Natur und das spontane und fluktuierende Einswerden der kosmischen Essenz aller Dinge. Giuseppe Ungaretti in der Nachdichtung von Paul Celan Variationen über nichts, dies Nichts an Sand, das die stumme Sanduhr durchrinnt und hingeht und sich setzt und jene Spuren, flüchtig auf dem Inkarnat, die Spuren einer Wolke auf dem Inkarnat, das hinstirbt. Dann eine Hand, die kehrt die Sanduhr um, des Sandes Rückkehr zur Bewegung, das sich zu Silber fügen, stumm der einen Wolke, beim ersten fahlen Aufzucken des Tags. Die Hand im Schatten kippt die Sanduhr um, und jenes Nichts an Sand, das still hindurchrinnt, es ist alles, was man fortan hört. Und das gehört wird, geht es nicht ins Dunkel ein. Ich möchte diese beiden sehr schönen Gedichte nicht interpretieren, sondern schauen, ob und welche Bezüge sich zwischen ihnen entdecken lassen. Der Garten ist ja das Ergebnis einer Kooperation, und zwar der zwischen Mensch und Natur. Der Garten ist wohl ein Stück Natur, aber ist eben auch noch etwas anderes. Er ist auch eine Kulturarbeit des Menschen und Metaphysisch betrachtet ist er, zumindest in der christlich-jüdisch geprägten Welt, eine Erinnerung an den Garten Eden, das Paradies, jener Art der vollkommenen oder vielleicht noch schöner gesagt der rückhaltlosen Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Und bemerkenswert finde ich, dass Dorsenday am Ende seiner Gartenwelt betont, dass das wesentliche Merkmal des Gartens das unterirdische Gespräch der Wesen ist. Dieses Auf und Ab hin und her sei wie der Liebsten kühl und hitziges Gemisch. Hier scheint eben auch die Sphäre des Eros auf, und für mich ist das eine Reminiszenz an die alte Geschichte vom Baum der Erkenntnis, dem Apfel, der Schlange und natürlich Adam und Eva. Und es klingt aber auch, sehr, sehr, sehr zart nur angedeutet eine Utopie an. Denn kühl und hitziges Gemisch, was kann das sein, die Heirat zwischen Leidenschaft und Geist, also ein vollkommener Zustand, der eines denkenden Herzens oder eines beherzten Denkens? Erstaunlich finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass Voltaire, dieser Große Denker und Aufklärer, scharfer Kritiker des Absolutismus, den Menschen, das Gärtnern anempfiehlt, um für die Wirklichkeit empfänglich zu werden und nicht nur das, sondern um glücklich zu sein. Il faut cultiver notre jardin. So endet sein berühmter Kandid. Wir müssen unseren Garten bestellen. E essendo udita in buio non scompaia. So endet Ungaretti in Variationen über nichts, und weil es gehört wird, geht es nicht ins Dunkel ein. Ich meine, unsere Existenz ist einerseits davon bestimmt, in und aus der Fülle der Sinnlichkeit zu schöpfen und natürlich auch in ihr tätig zu sein, und andererseits, dem konzentrierten Rückzug auf uns selbst, zum Beispiel in der Meditation über ein scheinbares Nichts. Die Wahrnehmung jenes winzigen Geräusches, das ein Sandkorn in einer Sanduhr verursacht, eröffnet schon Welt. Wir alle wissen aus unserer eigenen Biografie, wie wichtig, wie essentiell es für uns ist, dass wir wahrgenommen und gesehen werden. Und für mich liegt hier eine Spur, dass es eben nicht gleichgültig ist, wie wir in die Welt schauen, ob wir es überhaupt tun, ob wir lernen, die Welt und die Natur wahrzunehmen oder nicht, ob wir lernen, über die Dinge so zu denken, dass es etwas mit ihnen und nicht nur mit unseren Bedürfnissen zu tun hat. Und im Hin und Her dieser beiden Positionen, dem reichen Schöpfen und Tätigsein in der sinnlichen Welt und in dem konzentrierten, disziplinierten Beobachten eines Vorgangs ganz zu sich kommen, könnten wir lernen, in Beziehung zu dem, was geschieht, zu leben, ohne der Angst vor einem Ich-Verlust oder in der Not zu sein starre gewordene Positionen verteidigen zu müssen, weil wir einen beweglichen Standpunkt einnehmen können. Ich meine nicht einen beliebigen, aber wir können uns bewegen. Damit möchte ich meine kleinen Überlegungen beenden. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich noch einmal Giuseppe Ungaretti vorlesen und dieses Mal im Original Und zwar aus dem Grunde, weil verschiedene Sprachen einfach sehr unterschiedliche sinnliche Eindrücke vermitteln. Und die sinnliche Erfahrung des Klanges gehört eben essentiell zur Lyrik dazu und nicht nur der Gedanke. Und ich meine, es lohnt sich immer, wenn wir übersetzte Lyrik lesen, einen Blick ins Original zu werfen, auch wenn man die Sprache nicht völlig beherrscht, wovon ich weit entfernt bin. Aber Sprachen sind eben Instrumente und der unterschiedliche Klang kann nicht über Denken erfahren werden. Das geht nur übers Hören. Und in diesem Sinne bitte ich um nachsichtige Aufnahme dieses Versuches. Variationi su nulla Quel nulla di sappia che trascorre dalla clesitra muto eva posandosi e fugaci le impronte sul carnato, sul carnato che muore d'una nube, poi mano che rovescia la clesitra il ritorno per muoversi di sappia, il farsi argenti a tacito di nube, ai primi brevi lividi dell'alba. La mano in ombra la clésitra volse, e di sappia il non nulla che trascorre silente, e unica cosa che ormai soda, essendo udita in buio non scompaia. Ich wünsche Ihnen wie immer ein warmes und starkes Herzensfeuer, reiche Erlebnisse in der sinnlichen Welt und tiefes Zu-sich-Kommen in der Meditation, so sie es wünschen. Ihre Ankuren